0: Les banques centrales ne comprennent pas qu'on est en économie de guerre, c'est le point de vue, sauf si je me trompe, de l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, on parle de guerre, euh, évidemment, il y, y a la vraie guerre, euh, avec, euh, c'est vrai, des budgets militaires qui ont été revus mmh. à la hausse euh, partout et on sait pourquoi. Et puis il y a la guerre, euh, la guerre climatique, et, et voilà, le réchauffement climatique, l'eau, euh, la biodiversité, donc tout ça nécessite euh, bah, de l'argent public, et pas que public d'ailleurs, bah, mais mmh. de l'argent public à investir chaque année. Oui, il alors, il
1: euh, bon, y, y a différents rapports hein, en France, il y a le rapport de, de, de Jean Pisani et de Selma Mafouz, il y, y a des travaux internationaux, par exemple, d'IRENA, qui est un institut euh, qui, qui fait de la recherche sur les énergies renouvelables, euh, qui montrent que euh, la, la transition énergétique, l'estimation le, 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 euh, usuelle va euh, obliger les, 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 les pays, enfin sur toute la planète, à investir 3 points de PIB alors, euh, en France, c'est un tout petit peu moins parce qu'on euh, on a… – 3 le... points de pipe de que... plus ?– De plus, voilà. Parce... Et en France, un petit peu moins, et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus, hein, puisque par exemple, en Allemagne, c'est nettement plus parce qu'il faut sortir du charbon, etc. En Inde, c'est nettement plus, faut parce en Chine, c'est nettement plus parce qu'il faut... Qu faut sortir du charbon. Bon, euh, à peu près, au moins, 3 points de pipe de plus… Bah. Pour, euh, sur, sur 30 ans. Hein, pour, euh, tous les ans. Euh, tous les ans, trois points de pipe de plus d'investissement pour euh, satisfaire la neutralité nette carbone hein, de, de la planète euh, en 2050 ou 2060. Euh, alors il faut ajouter à ça, et vous avez raison, le, le, les investissements dans l'eau. Alors il n'y a pas de chiffres consensuels qui, consensuel qui circulent, mais c'est des investissements colossaux hein, pour économiser l'eau, euh, euh, faire que les canalisations fuient pas, enfin c'est des investissements mmh. colossaux dans l'eau des investissements dans la biodiversité, etc. Et puis, il faut ajouter le fait que la transition énergétique va faire monter le prix de l'énergie hein, à cause de l'intermittence de la production des énergies renouvelables, hein, qu'il faut compenser par du stockage, et qu'il faudra soutenir le pouvoir d'achat des ménages le plus modeste pour qu'ils ne subissent pas une hausse euh, pas supportable des prix de l'énergie. Plus bon, les dépenses militaires, plus euh, bon, alors, les dépenses, la santé, alors, les dépenses Alors il y a la vraie guerre. Hein, les ah. dépenses militaires, bah, par exemple, l'Allemagne a, euh, a augmenté de 0,7 points de PIB ses dépenses militaires. La, la France a annoncé un budget des armées en, en très forte hausse. Euh, la Chine utilise enfin, une, une des sommes considérables pour, 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 pour les dépenses militaires. Et donc, le monde entier fait plus de dépenses militaires, plus la santé que le vieillissement démographique, l'éducation dans plein de pays où le système éducatif est de très mauvaise qualité, la recherche-développement, où il faut des budgets de plus en plus élevés pour faire une découverte pertinente, euh, etc. Donc, on peut chiffrer, enfin, en gros, c'est un chiffrage, euh, pas, pas à la louche, mais enfin, c'est pas, pas très loin. Peut-être à 5 points de PIB, le besoin d'investissement et de dépenses publiques additionnelles. Public ou public et privé. Public et privé. Ah. Euh, et, alors, on sait que dans le domaine de, 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 de la transition énergétique, c'est des dépenses qui sont moitié publiques, moitié privées, à peu près. Hein. Mmh. Voilà. Donc. 3 points de PIB pour la transition énergétique, moitié publique, moitié privée, et deux points de PIB pour le reste des dépenses publiques, 0,7% de militaire, de la santé, de la recherche-développement, de, ouais. de, de, de l'éducation. Comment on finance ça voilà. C'est le sujet, vraiment. Alors aujourd'hui, euh, peu de pays ont des marges de manœuvre budgétaires. Ouais. Euh, les pays européens, en moyenne, hein, ont une dette publique qui fait 100% du PIB. Les États-Unis, alors vous comptabilisez différemment la dette publique aux États-Unis parce qu'il n'y a pas les collectivités locales. Si vous rajoutez les collectivités locales, les États-Unis ont une dette nettement supérieure à 120 ou 130% du PIB. Euh, le Japon est à 250% du PIB, etc. Donc, euh, on n'a pas de marge de manœuvre euh, sur la dette publique. Et, euh, et, et voilà. Et pourtant on voit venir un mouvement de retour à des politiques monétaires et budgétaires Hein, les politiques qu'on avait dans le passé, lorsqu'on n'était on pas dans cette situation de, de guerre de, de toutes sortes. Euh, le, le, les États-Unis, euh, enfin, l'accord la, budgétaire entre les républicains et les démocrates implique le gel des dépenses publiques euh, euh, sur quelques années. Euh, dans la zone euro, la Commission européenne dit qu'il faut revenir à trois points de PIB maximum de déficit public euh, et qu'il faut revenir progressivement à 60% du PIB de ratio de dette ah, ah, – Ça va être compliqué, Alors, ça. – 20 ans ou 30 ans, mais bah, enfin, je veux dire, il y a des pays comme l'Italie qui sont à 150%, quoi, je veux dire, et, la, et la France est à 112 hein, le, le, au premier trimestre 2023. Et puis, euh, les banques centrales ont gardé mmh. leur objectif euh, d'inflation à 2%, mmh. Euh, les, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, l'Europe, l'Australie, le, etc.
0: Et la France vise toujours d'ailleurs au moins de 3% de déficit public en Et 2027. Et alors
1: là, là le, le, quand vous regardez le programme de stabilité qui a, qui a été déposé en avril par le gouvernement français, il vise de, de passer le déficit public de 4,9% cette à année à ouais, 2,7, euh, mais inclut... Euh, un point de PIB de hausse des intérêts sur la dette publique. Donc si vous regardez les dépenses publiques vraies, euh, elles ne baissent pas de 2,2 de, de PIB, elles baissent de 3,2 de PIB hein, sur cette période. Hein. Donc euh, la stratégie officielle des, des, de, de, de l'ensemble des gouvernements de l'OCDE, c'est de dire, malgré ce besoin pratiquement de 5 points de PIB de dépenses publiques et, et privées supplémentaires, et ce besoin de trois points de PIB d'investissement public et privé supplémentaires pour la transition énergétique, nous maintenons les règles monétaires et les règles budgétaires antérieures. Ouais. Euh, alors je crois que d'abord ça ne marchera pas et ce n'est pas responsable. Il faut il faut il faut voir que on est dans une situation d'économie de guerre. Euh, C'est la vraie guerre hein, parce qu'il y a cet effort d'armement euh, qui, qui est très nécessaire. Les pays les pays européens en particulier ont sous sous-investi dans, dans, dans le militaire euh, oui. structurellement parce qu'ils croyaient que la, la chute la, que la, la, la chute du mur et la chute du, la, la, le changement de régime en Russie faisait disparaître le risque de guerre. Il euh, y avait euh, le parapluie américain aussi. Et euh, puis bah, bah, oui. Et puis euh, et puis il y a cette guerre contre le, le réchauffement climatique, il y a la guerre pour l'accès à l'eau. Qui est donc faut en tirer toutes les conséquences bah, de cette et, économie et, de guerre. Alors si vous avez deux stratégies, alors soit, alors c'est la stratégie européenne ou, ou américaine euh, présente, c'est le maintien des règles antérieures. Donc la règle de déficit public et la règle monétaire euh, qui, qui vous impose une inflation su pas, pas, pas supérieure à 2%. Ce n'est... Possible que si vous avez des politiques strictement, complètement restrictives, l'inflation va, 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 va naturellement passer au-dessus de 3% structurellement, les déficits publics vont rester est, est très élevés parce qu'il y a toutes ces dépenses publiques supplémentaires à faire, et donc ça veut dire que vous allez... Freiner votre économie en permanence par des taux d'intérêt réels, hein, corriger de l'inflation élevée, et vouloir, si vous voulez financer des dépenses publiques de transition énergétique, d'eau, etc., de rénovation, de changement de l'agriculture, ce qui va changer énormément, coûter énormément d'argent, vous allez devoir faire chuter les autres dépenses publiques, ouais. donc les dépenses et, et, alors et C'est l'essence du programme de stabilité le gouvernement français. Ce n'est dép... pas une baisse de la dépense publique, c'est une, 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 dépense... une dépense de la... publique qui augmente moins vite de l'activité. C'est une dépense publique qui augmente de 1 point de moins chaque année que le PIB. Que le PIB. Le PIB. Ouais. Et que le PIB qui est évalué... Bon, c'est pas dramatique, assez... non Ce n'est pas, pas, euh, oui, pas de l'austérité. Enfin, non, enfin, le, le PIB est évalué, enfin la, la, la croissance moyenne est évaluée pratiquement à 1,6%. On n'a jamais fait ça. Si vous, si vous prenez une, une hypothèse plus raisonnable de croissance du PIB moyen sur la période 2023-2027 qui est 0,8, ça veut dire que les, 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 les dépenses publiques euh, oui. devront augmenter à peu près comme le PIB. Hein. Euh, et, donc, euh, et donc, on n'a jamais fait ça. Le, euh, les, les, les dépenses publiques en France, en moyenne, en France par exemple, augmentaient de 1,2-1,3% en volume par an. Donc, passer de euh, 1,2% à 0,6 points moins de PIB, c'est pratiquement zéro, ça, ça n'est possible que vous eff, si vous effondrez un certain nombre de dépenses publiques qui ne sont pas jugées comme prioritaires. Donc des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, etc. Et donc, euh, et donc ça, ça ne sera pas possible. Ça, on ne le fera pas. On ne le fera pas. On verra année après année qu'on n'arrive pas à satisfaire ces nouvelles contraintes budgétaires, et que, surtout si la BCE maintient des taux d'intérêt élevés pour réduire structurellement l'inflation. Donc je crois qu'il faut se dire on est en économie de guerre et on va changer les règles. Et changer les règles, il faut le faire de façon cohérente. Si, si vous changez euh, la règle budgétaire sans changer la règle monétaire, vous faites une catastrophe parce que vous faites exploser mmh. la dette publique. Hein. Et donc, il faut changer les règles de façon cohérente. Donc, un, il faut changer l'objectif de la BCE. Mmh par exemple pour passer 2 à 3% d'objectif d'inflation, ce qui permettra à la BCE de respecter son objectif d'inflation en maintenant des taux d'intérêt réels euh, faibles. Et si les taux d'intérêt réels sont faibles, ça donne des libertés à la dépense publique et aux investissements publics beaucoup plus élevés, qui sont élevés. Donc voilà, je, je nous... Donc, tout est sur les épaules, en gros, de, de la Banque Centrale Européenne. Bah, C'est enfin, une coordination. Il faut que, la, il faut que la, les, les banques centrales se coordonnent avec les gouvernements. Si, si vous avez euh, des taux d'intérêt réels, par exemple, un point, inférieure à la croissance réelle de l'économie, si vous, par exemple, vous avez un point de croissance par an, vous avez des taux d'intérêt réels à zéro, hein, vous avez euh, la, la, la liberté d'avoir de, 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 un, un, un déficit, par exemple, dans, dans le cas de la France, vous pouvez utiliser ce point pour faire du déficit public supplémentaire, et donc vous faites 1,1%, un point de PIB de ouais. déficit public supplémentaire, sans faire monter le taux d'endettement public. Oui. Donc euh, c'est donc la, la clé de pouvoir faire ces dépenses publiques nécessaires, mmh. c'est la, c est, c est la – Y aura-t-il les... une
0: révolution copernicienne dans la tête de nos dirigeants monétaires bah, euh, bah, et, je, et, et je, au niveau de la Commission aussi. Bah, Je
1: crois que non, malheureusement, Enfin, on ne sent pas on venir… – On ne prend pas le chemin. – Alors, il y, 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 y a des proxys, bon, la Commission européenne accepte de… Enfin, il y a une majorité de pays qui acceptent que la Commission s'endette à la place des États. On a commencé par, par le, le, le programme… Enfin, le, le programme qui, 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 qui s'appelle Next Generation EU, hein, c'est quand même 800 milliards d'euros, donc on a des, des dépensé que la moitié à peu près. Il y a les programmes de transition vers une, une, une industrie verte, etc. Et donc, si la Commission européenne s'endette à la place des États, ça crée une marge de manœuvre, oui. que la Commission a une marge d'endettement avec un très bon rating, etc. Mais bon, mais le mieux, ça serait de dire... Euh, euh, bah, co comme après la Seconde Guerre mondiale, quand, quand il fallait reconstruire euh, l'Europe et qu'il fallait aussi euh, refaire plein d'investissements aux États-Unis, tous les gouvernements ont, ont accepté une inflation nettement plus forte que, euh, que, que les taux d'intérêt, ont maintenu des taux d'intérêt assez bas, on a accepté une inflation plus forte, et donc ont eu la capacité de faire plein de dépenses publiques sans, en, en faisant baisser le taux d'entêtement public. Et je, je crois que la stratégie opposée ne marchera pas, ou alors on renoncera. On aura 4 degrés de hausse de la température à la fin du siècle parce qu'on renoncera aux investissements. Ce sera la faute
0: des banques centrales, c'est pas un peu facile comme attaque, ça,
1: quand même, non Pardon
0: De dire que ça sera la faute des banques centrales au final. Non, mais je, je
1: crois que l'environnement est extrêmement différent. On ne peut pas appliquer les mêmes règles dans un environnement où on a des besoins énormes d'investissement qu'on a bien identifiés et mesurés, euh, et, et dans une période qui était la période de la création de l'euro, où on n'avait on avait pas identifié ces besoins d'investissement. Mais s'agissant du cas de la France, on pourrait en finir là-dessus, on pourrait imaginer aussi d'avoir des politiques publiques plus
0: efficaces et euh, mieux mesurer la productivité des euh, investissements ou l'efficacité des
1: investissements. Oui, bien, publics, sûr, euh... bien sûr, mais ça c'est du long terme. Euh, et puis, vous, vous savez que si vous... Si vous aviez un taux d'emploi euh, identique en France à ce qu'il est dans les pays d'Europe du Nord, il n'y aurait pas plus de dépenses publiques par rapport au PIB que dans, les pays, euh, dans la moyenne de, des pays de la zone euro. Donc le, le, le taux de dépenses publiques de la France, c'est un peu une illusion statistique. C'est lié au, au fait que le taux d'emploi est extrêmement faible. Donc bien entendu, il faut faire monter le taux d'emploi. Oui. Euh, simplement faire monter le taux d'emploi, c'est réformer l'école... Ouais. réformer tout le système de formation professionnelle, ça va mettre 10 ans, 20 ans. On ne peut pas attendre 10 ans, 20 ans pour avoir des marges de manœuvre budgétaires. Bon.
0: Donc voilà, Donc, euh, on est entré en, en économie de guerre, et il faut en tirer toutes les conclusions et toutes les conseils. Je crois, oui. Bon, merci beaucoup. Point de vue, signé Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Merci Patrick.
1: Merci David.